0: Bienvenido a tu podcast, en donde en pequeñas cápsulas vas a poder aprender todo lo relacionado con el mundo de las criptos, la web 3.0 y el blockchain. Yo soy Miguel Bernal y sin nada más que agregar, comenzamos. ¿Qué tal, mis estimadas? ¿Qué tal, mis estimados? Bienvenidos a un nuevo episodio de Entorno Blockchain. Ya saben, este podcast, en donde en pequeñas cápsulas hablamos de diferentes temas relacionados con inversiones, blockchain, cripto, web 3, bitcoin y demás. El día de hoy pues vamos a hablar de un tema fregón, que pues, hay muchas dudas al respecto y que es un tema que no puedes solucionar así tan fácilmente, nada más googleándolo y ya está. Así es, vamos a responder esta pregunta de ¿en qué momento pasar de una Hot Wallet a una Cold Wallet? ¿No? Entonces, pues bienvenidos y espero les guste este episodio. Hablaremos de un tema, pues bueno, como ya lo pudieron escuchar, es un tema interesante, ¿no? Y que ha sido bastante pedido en mi Instagram, ¿no? Entonces puede que te sirva bastante, pues para resolver ciertas dudas que pudieras llegar a tener. Como bien sabrán, los que me siguen en mis redes, claro que sí. Pues yo me compré hace unos meses mi primera Cold Wallet, que es una compra obligatoria. Así es en mayúsculas para todos los que quieran crecer y desarrollarse en el ecosistema cripto. Aún así hay mejores momentos para comprarla que otros. Y eso es lo que veremos acá. En este episodio les hablaré de cinco cosas que tienes que tomar en cuenta para definir si vale la pena invertir en una Cold Wallet o la neta, no tanto. Entonces, bueno, primero lo primero. ¿Qué es una Cold Wallet, Mike? Pues bueno, vamos a empezar con que es un dispositivo físico, o sea, hardware, que no está conectado a internet y que guarda tu llave privada cripto, que es una llave digital, es algo que no lo vas a ver, o sea, no es como la llave de un candado físico. Recuerda, tu llave privada es algo que nunca, pero nunca debes compartir con nadie. Ni porque te llegue un correo de, de Metamask, ni porque te llegue un correo de Ledger, ni porque te llegue el correo de alguien, nunca compartas tu llave privada, por favor. Ni siquiera con alguien en quien confíes. Entonces, bueno, las Cold Wallets más famosas son Tresor, con Z, y Ledger, ¿no? Aunque hay muchas opciones más, estas son las dos que pues tienen mejor reputación y, y pues antigüedad, si así lo quieres ver. Entonces, bueno, comprar estas wallets, pues sí supone una inversión. Esta inversión puede ir desde los 70 dólares hasta los 200 dólares aproximadamente. Hay más baratas, hay más caras. Pero estos son precios pues, más estándar, más promedio, eh, tomando en cuenta incluso gastos de importación. Que, pues bueno, ya lo sabrán, yo vivo en México, me la pedí de México, en México, perdón. Y, pues bueno, tuve que pagar eh, su, su respectivo gasto de importación. Entonces, bueno... Si te sale a Prox en ciento y tantos, doscientos dólares, pues queda claro que, que pues es, es, es inversión que puede ser relativamente importante para algunos. ¿no? Entonces, esta misma inversión, pues no a todos les va a valer la pena o no en todos los momentos y ahora lo veremos. Eso sí, es la forma más segura de guardar tus criptos y por eso es una compra obligatoria si tú quieres seguirte desarrollando en este ecosistema. Entonces, vamos a responder. ¿En qué momento vale la pena comprar una Cold Wallet? Punto número uno cuando tu portafolio cripto ya valga una cantidad lo suficientemente importante que no te puedes permitir perder. Es muy subjetivo, como podrás empezar a entender. Hay gente que desde sus primeros 50, 100 dólares quiere cuidarlos a más no poder, así como hay gente que, no, que, que puede tener 500 1000 dólares y le sigue sin importar. Es muy personal y tienes que conocerte muy bien a ti mismo como inversionista. Algo que te puedo aconsejar es que puedes empezar a considerarlo en el momento en el que tu portafolio cripto ya vale aunque sea más del doble de lo que te costaría la Cold Wallet. Así pues vas amortizando un poco la inversión. Ya que si tienes por ejemplo 50 dólares en cripto y la Cold Wallet te va a costar 100 dólares, pues para mí en lo personal no valdría la pena porque pues estarías pagando más del puro dispositivo que de lo que tienes en cripto. Entonces... Pues bueno, ¿no? Es un buen punto de partida. Puede ser cuando tengas, aunque sea el doble de lo que vale tu portafolio. Pero bueno, vuelvo a lo mismo, es personal. Para ti puede ser cuando tu portafolio valga 10 veces lo que te costaría esto. Y está bien, con lo que tú te sientas a gusto. Pero recuerda, entrante es mejor, porque al final de cuentas es la opción más segura para guardar tus criptos. Número 2. Cuando entiendas el potencial y la importancia de la Cold Wallet, tú podrías llegar a tener millones de dólares en cripto, y aún así no saber ni siquiera diferenciar entre un exchange, un exchange y una wallet. Y mucho menos diferenciar entre una hot wallet y una cold wallet, que son para cosas completamente distintas, aunque tengan un nombre parecido. Mi consejo otra vez: ponte a estudiar. De verdad hay mucho que aprender. Y en el momento que estudias y entiendas para qué sirve un exchange o una hot wallet, eh, y una cold wallet sobre todo, pues tendrás mucha más claridad para saber cuándo puede ser buen momento de tenerla. Punto número 3 cuando quieras estar seguro y más tranquilo. Y no, aquí no es para venderte un seguro de vida ni nada. Podría ser una frase que sonaba como anuncio de eso. Pero la realidad es que aquí es muy común que la gente no quiera comprar cold wallets por la inversión que implica y porque pues no le entiende el valor. ¿no? Entonces, si algo te cuesta y encima no le entiendes, pues ¿para qué lo vas a comprar? Por eso la importancia del punto número uno y punto número dos. Una vez que tu portafolio tenga un valor significativo y que tú ya te hayas puesto a estudiar, Entenderás el valor de esto y muy seguramente querrás comprar el dispositivo. Entonces vamos al punto 3. ¿Cómo que cuando quieres estar tranquilo y seguro Mike? Pues bueno es que es muy común leer o escuchar que hackearon ciertos exchanges y que le vaciaron la cuenta a muchos usuarios. O leer que hackearon, hackearon diferentes protocolos de DeFi o hot wallets en Internet. Y lo mismo. Los usuarios perdieron sus fondos. Tienes que entender que, que al estar conectado a Internet... Tanto exchanges como hot wallets son mucho más vulnerables a hackeos y posibles robos, por lo que hay que tener más cuidado. ¿Cuál es la forma de tener más cuidado? Pues comprando una cold wallet. Punto número 4. Cuando quieras tener tú el control. Un exchange es como un banco, en donde en lugar de guardar tus pesos o dólares, guardas tus criptos. Pero no deja de ser como un banco, porque aquí, quien tiene el control de tus criptos, es el exchange, no tú. De ahí nace pues, la famosa frase de not your keys, not your cryptos. No son tus llaves, no son tus criptos, y eso es algo que vas a tener hasta que tengas una wallet. Un exchange en cualquier momento puede congelar los retiros y pues tú no podrías hacer uso de tu propio dinero, algo que podría pasar en el banco claramente. Entonces, esto es algo que no te va a pasar en una cold wallet. Aquí tú tendrás el control 24/7 de qué hacer con tus criptos, cuando quieras, donde quieras. Si quieres transferir todos tus bitcoins a una dirección en Islas Caimán, estás en todo tu derecho. Y la transacción quedará confirmada en 10 minutos, que es lo que tarda en formarse un nuevo bloque en la red de Bitcoin. Y pagarás una comisión de 1 o 2 dólares, digo, depende de qué tan saturada esté la red, pero eso es una comisión bastante promedio. Y no le tuviste que rendir cuentas a nadie para eso. Ningún banco o institución tuvo que autorizarlo o pudo haber frenado esta transacción. Bueno, punto número 5. Cuando entiendas con qué proyectos quieres ir a largo plazo. Es normal que la gente especule en el mercado de criptomonedas. Comprar y vender de forma activa y sin realmente entender qué está pasando, sin la más mínima intención de holdear estos activos por un mediano largo plazo, cuando no hubo un proceso de análisis pues, detallado, cuando no entiendes qué está pasando básicamente y que pues ya lo hemos hablado. Esto no es muy diferente de apostar. Por más de que te quieras engañar de lo contrario, aunque tengas tu supuesta estrategia de, ver, de, de gráficos y lo que quieras, muchas veces estás especulando en lugar de tener un proceso de pensamiento un poco más razonable. Aún así, la mayoría de la gente que escucha este podcast espero que ya tenga un criterio más desarrollado en cuanto a sus inversiones y sea capaz de distinguir qué criptos son basuras o son buenas para especular en el corto plazo. Porque hay criptos que pueden ser muy buenas para estar especulando en el corto plazo, pero ya pensando en el largo, pues pueden ser basura. Y viceversa. Y bueno, también espero que la gente pues, ya pueda distinguir cuáles pueden ser buenas opciones de hold para largo plazo. No todas las criptos son iguales. Igual de riesgosas, igual de especulativas. Hay muchas que sí tienen unas propuestas, una propuesta de valor pues, bastante, bastante interesante. Entonces, bueno, justamente una vez que ya hayas distinguido cuáles son las opciones de criptos que puedes tener de hold de largo plazo, estas son las criptos que tienes que guardar en la cold wallet. Ya que están diseñadas estas wallets para que guardes tus criptos de forma segura. No para que las estés tradeando en el corto plazo. Si lo que buscas es estarlas tradeando, pues déjalas en un exchange y ya está. ¿no? Incluso ahí hasta te puedes apalancar. Que digo, eso ya es con el debido riesgo que eso implica. Si lo que buscas es holdearlas para largo plazo, Cold Wallet es la solución. Más seguro y mientras ahí estén, tú podrás estar más tranquilo. Nada de que hackearon en esta cuenta del exchange, hackearon, o atacaron este contrato inteligente y se robaron dinero de la Hot Wallet de, de cientos o miles de personas. Olvídate de eso y vas a poder estar mucho más tranquilo, ¿no? Entonces, bueno, episodio corto, pero espero que te haya sido de mucho valor. Ya saben, cualquier sugerencia que tengan ahí eh, de, de episodios que les gustaría escuchar, pues mándenme un mensaje directo a mi Instagram, miguel.verpu, o a mi Twitter, Miguel miguelverpu, que les dejo todo eso en el, en el enlace del episodio. Y ahí escríbanme todas las sugerencias que tengan para este podcast, ¿no? Que bueno yo todas las tomaré en cuenta y veré pues cuáles sí se adaptan a hacer un episodio nuevo de entorno blockchain en función de lo que la gente pida, pero bueno esto es lo que les quería compartir, espero que les haya gustado, que hayan aprendido y que les haya sido de mucho valor, si les gustó si les gusta el podcast o les gustó el episodio por favor califíquenlo, compártanlo pues todo esto va a ayudar a que el proyecto siga en pie, pero bueno sin nada más que agregar mis estimadas, sin nada más que agregar mis estimados, muchas gracias por escucharme y nos escuchamos en el siguiente episodio